0: Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui falando para vocês sobre o sagrado. Né? Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento, a natureza, né? a evolução do saber. Vamos ver no que vai dar.
1: Então, como é que a gente vai começar hoje? Vamos falar das frases da Mirra?
0: Vamos falar das frases. A primeira frase, qual é?
1: Então, vamos lá. Olha aqui a primeira frase.
0: Observe à sua volta a formidável natureza e a trate da mesma forma que há o seu corpo, cuidando de sua preservação e utilizando-a como veículo para as suas melhores experiências evolutivas. Mas... Eu achei, antes de comentar a frase, eu achei interessante porque a questão do esquecimento é fatal, né? Novamente eu esqueci que eu tinha um compromisso é, com Mirra. Eu não sei, tem alguma coisa entre nós que está tá difícil, entre eu e ela, que eu esqueci. E aí... Isso estava previsto por mim na quarta-feira à noite eu me dispor a receber é, o. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui, Rosana, a, a outra frase, a última frase. Né?
1: Só um pedacinho do manifestando o trabalho
0: do criador da vida, é porque ele não pega
1: é, nunca, na construção
0: do Espírito. Ah, é, ele não pega, aí, que eu vou botar só essa frase. Tá, eu explico daqui a pouco, enquanto eu digito aqui o resto da frase. É, então, o que, que aconteceu? Eu esqueci. É, e aí, era na quarta-feira, de noite, às 10 horas, eu tinha me comprometido, e esqueci porque eu estava envolvido em outra atividade do horário. Aí, de madrugada, o que, que aconteceu? Ela me acordou e eu não me lembrei. E aí, eu peguei o computador e aí me coloquei à disposição e ver essa frase. Depois, no dia seguinte, ontem de manhã, é que eu vi que tinha uma relação entre o tema e a frase, a relação entre a natureza e o corpo, como se a natureza fosse o corpo humano, né? como se nós devêssemos estar atentos a essa conexão entre natureza e corpo, porque o nosso corpo vem da natureza, ele é constituído pelos elementos da natureza. Então, é, essa frase ela me trouxe essa é, digamos, essa visão de que, se eu tenho cuidado com o meu corpo, eu tenho que ter cuidado com a natureza. Ou, se eu tenho que ter cuidado com a natureza, eu tenho que ter cuidado com o meu corpo, porque o corpo é natureza, né? Então, o que eu entendi que ela colocou, Mirra, é essa relação entre corpo e natureza como algo muito importante. Olha a segunda. A segunda. Atente para que seu agir entre em consonância com a frequência divina do amor, favorecendo a harmonia da vida, realizando o seu máximo propósito a serviço do bem. O que me chamou a atenção nessa frase foi... O termo máximo propósito é uma coisa que eu venho pensando sobre isso, sobre desejo soberano, propósito soberano, guia da nossa mente, guia soberano da nossa mente, não como uma pessoa, mas como um desejo interno, como algo que pulsa dentro de nós. Qual é o meu desejo soberano? Qual é o meu máximo propósito? A que eu me proponho na vida? Não qual é a minha missão, não qual é a minha tarefa, não o que, é que eu vim fazer aqui. É Para que eu existo? E ela coloca essa pergunta, para que eu existo, o máximo propósito, como a frequência do amor divino. Isso quer dizer que ela coloca como algo muito importante a conexão que você tem com o divino. Mas o divino, para Mirra não é o Deus da religião. Não é. Não é o, a sua relação com o seu Deus. A palavra divino para ela e para mim também, antes para ela do que para mim, depois é que eu vim ter essa ideia, de que o divino é algo... É, é desconhecido, mas algo poderoso, algo é, inalcançável, mas algo fundamental para a existência humana. É, não é, portanto, o Deus da religião, porque o Deus da religião ele tem princípios, preceitos, e o divino, para Mirra, é algo sagrado pessoal, é algo que tem um poder de impulsionar a pessoa, né? algo que permeia tudo. Então, ela ela coloca máximo propósito, e eu entendi como qual é o seu máximo desejo. E se você identificar o seu máximo desejo, o seu máximo propósito, para que você existe... Você deve caminhar na direção da realização desse propósito. Ou melhor dizendo, tudo que você faz, tudo que você faz deve estar em sintonia com esse máximo propósito. Foi o que eu entendi dessa frase.
1: É um espetáculo pensar nisso, hein? A terceira frase, está faltando um pedacinho, é você é, porque, no, de novo, não cabe nos caracteres. Mas vamos lá.
0: Ah, tá cultive o florescimento da harmonia, regando a planta do equilíbrio íntimo, pois cada experiência que você participa estará manifestando o trabalho do Criador da vida na construção do Espírito que você é. Interessante essa colocação, onde ela volta à questão da natureza. Ela, ela trata o equilíbrio íntimo como uma planta, como se fosse uma semente dentro de você que precisasse ser alimentada, que precisasse ser regada. Né? O florescimento da harmonia, essa planta se chama harmonia. E para que essa harmonia floresça, é preciso que você regue o equilíbrio íntimo. É como se o equilíbrio íntimo fosse a semente da planta. A planta é maior, a harmonia. A semente é menor, é o equilíbrio íntimo. E ela avança ao dizer que cada experiência que você e eu participamos, tudo que você faz, o menor ato, é, qualquer que seja a escolha, qualquer que seja a intenção, você está é, manifestando um atributo divino. Porque nós somos emanação do divino. Ou, no mínimo, nós somos fruto do divino. Então, tudo que você faz, toda a experiência que você tem, você está representando o divino. não Repito, não o Deus da sua religião, mas o divino, o que ela considera o divino. Na construção do espírito que você é, você está construindo. Você não está construindo o personagem que você é nessa vida, você está construindo o espírito que você é que ultrapassa os limites de uma vida. Então, foi isso que eu entendi dessa frase.
1: Nossa, é profundo, né? A gente ter esse olhar Sim. aqui e a gente poder navegar junto com Nina. Vem cá, dá para você marcar o um apontamento com ela e, e ficar certinho? <risos> não esquecer eu mais? Acho que
0: a gente tem, eu acho que a gente tem uma diferença, eu acho. Eu acho que ela é irreverente e eu também sou. E acho que a gente tem, de vez em quando, tem uns atritos... Atrito não é a palavra, tem, assim, umas diferenças.
1: Mas eu, eu considero
0: que... isso absolutamente normal. Nós não temos que concordar em tudo. E a diferença única é, é o timing. É, é só o time. Não é diferença de opinião, não. Ao contrário, eu acho que ela tem um pensamento é, superior ao meu no sentido de percepção de totalidade. Isso aí eu reconheço. Não que eu seja aluno e aprendiz e ela professora, nem vice-versa. Mas eu reconheço que ela tem uma visão de mundo, uma visão é, é, adquirida. No, no, no trabalho dela nessa última encarnação que foi um trabalho muito importante né o que ela fez o que ela se propôs estar com serial rubindo o trabalho de educação com crianças é organizar um ashram e ser uma intelectual ser uma pintora ser uma artista ser uma mulher no século 19 no século 20 século 19 século 20 então você é admirável. Eu não tenho essa experiência que ela que ela tem. Minha experiência reencarnatória é outra. Então eu reconheço a percepção muito mais ampla do que a minha que ela tem do ser espiritual. Mas então não, não há nenhum choque de ideias. O que houve que tem havido é... é tem um telefone tocando aí. O que há, o que houve o que há é que o, o tempo, né? Eu, eu me esqueço, eu me esqueci, já é a terceira vez que eu me esqueço. Agora, terceira vez em dois anos? Dois anos e três, e cinco meses. É muito pouco, entendeu? Então, não há essa, esse desentendimento. É. Não é?
1: é? Então, vamos lá? Vamos falar hoje sobre esse tema maravilhoso, eu sou um espírito e evoluo com a natureza. Vamos dar essa continuidade, tá. né?
0: É, e isto é um dos temas dos ciclos da ULI, né? A ULI tem vários ciclos e esse é um dos temas, né? Eu evoluo, eu sou um espírito e evoluo com a natureza. É, nós não, não nos distanciarmos da natureza, mas natureza aí não é só florestas, nem animais, nem rios, nem mares. Natureza é toda a vida material. Natureza está no sentido daquilo que é, somos originários, da terra, né? daquilo que fez com que nós adquiríssemos habilidades. Não se pode desprezar a vida material supervalorizando a vida espiritual. Por que isto é importante? porque é exatamente no contato com a matéria que nós estamos aprendendo muito. O conhecimento humano, embora ainda é, pequeno, incipiente, embora ainda engateando, ele tem sido importantíssimo para que a gente alcance uma percepção é, de vida, de mundo, de responsabilidade, de inteligência. Ou então... Eu evoluo com a natureza, não é independentemente dela. Não se pode desprezar a vida material, porque nós evoluímos é, utilizando a vida material. E quando eu digo vida material, não é só a terra material, mas também o que a gente chama de vida espiritual. A vida espiritual é também uma vida onde se utiliza matéria, nós não somos entes simplesmente mentais e vivemos uma, uma vida mental apenas. A vida espiritual não é uma vida mental. Não é uma vida de pessoas que usam lençóis brancos e são chamados de fantasmas e andam nas nuvens. É uma vida real. É uma vida onde se contracena, onde se tem emoções, onde se tem embates, onde se come onde se estabelecem relações, onde se constroem é, espaços habitáveis, onde há cidades, onde há sociedades. Então, a vida chamada de espiritual ela se assemelha à vida material, ou melhor dizendo, a vida material se assemelha à vida espiritual. Então, o nosso processo de evolução não é um processo que dispensa as relações humanas e o contato com a matéria. O processo de evolução não é um processo de conhecimento, de apreensão de informações, de um intelecto avantajado. Não. A evolução do espírito Ela se dá exatamente nesta conexão que se estabelece com a vida de relações, onde usamos coisas, onde usamos corpos e onde sintonizamos com pessoas e onde nos relacionamos com pessoas. Então, essa evolução com a natureza. E se nós nos distanciarmos é, dessa conexão, dessa relação, nós vamos nos santificar. E eu pergunto a vocês e ao mesmo tempo respondo, para que serve um santo? Ele não serve para nada, porque ele não está vivendo a vida real. Ele está vivendo uma vida onde a conexão dele não é com o mundo real, porque ele não participa do mundo real. Então, o processo de evolução não é um processo de santificação, não é um processo religioso, é um processo natural, real, humano, e que há... A atritos e que há embates e que há idas e vindas e que nós não nos transformamos em divindades de uma hora para outra e nem temos que nos distanciar daquilo que é a vida real. O conhecimento humano ele, ele é importante porque é o referencial que nós temos. Então Há uma psicologia, há uma engenharia, há uma medicina Há um direito, há um, uma arte, há uma, uma série de conhecimentos humanos que precisam ser é, trazidos ao Espírito sem que a gente estabeleça que eles são é, equivocados. Mesmo com equívocos, mesmo limitados, é o que temos, é o que está aí, à nossa disposição. Então, nós não devemos desprezar a vida material. Tampouco devemos desprezar a vida espiritual. É uma continuidade. São sociedades que estão interligadas. São sociedades em que há uma migração de uma para outra. Há um ir e vir, vir constante, no, no dia a dia, para que vocês tenham uma ideia é, no mundo morrem 200 mil pessoas por dia. Então, é um fluxo contínuo no mundo. Dessas 200 mil pessoas, vamos imaginar que aqui no Brasil é, morram por dia é, 4 mil pessoas por dia. Então, é a sociedade espiritual brasileira recebe todo dia 4 mil pessoas estou colocando um número fictício, eu não tenho certeza disso. Pode ser 2 mil, pode ser 5 mil, eu não, não sei. Eu estou é, estabelecendo um marco entre 200 mil é, que nós temos por dia no mundo. Então, se nós tivermos mil pessoas por dia, imagine. Se na sua cidade, se uma cidade como Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, morrem é, 200 pessoas por dia, das, das causas mais variadas. É um impacto muito grande para uma sociedade espiritual que tenha um milhão, dois milhões de habitantes. Você tem que cuidar de 200 pessoas por dia, dos, diferentes. Não é a mesma. E não é só um dia. Você para acolher uma pessoa recém-desencarnada, que é uma pessoa que vem trazendo é, uma fragilidade muito grande, não é só sai daí, vem para cá para esse hospital e fica aqui numa, numa sala. É você lidar com processos, então, é muito complexo a sociedade espiritual, como é complexa a sociedade material. Então, é, nós não podemos desprezar essa vida material. É, Morre-se como se vive. A vida espiritual é você, o que você vai viver, é o que você é, sem nenhum julgamento moral. A vida espiritual não é uma vida moralmente onde as pessoas são julgadas se erraram ou se acertaram. A vida espiritual é uma vida onde as relações são relações de sintonia, de afinidades. Né? Então, se eu sou uma pessoa do bem, eu encontro pessoas do bem. Mas se eu, se eu sou uma pessoa que, mesmo sendo do bem, eu tenho algumas defici, deficiências, inabilidades, eu vou estar com pessoas deficientes e inábeis. É uma questão de é, afinidade só. Não há, não há uma separação de bons e maus. Senão, nós teríamos uma sociedade só de maus, que seria um caos. Não, nós temos uma sociedade mista de bons e maus, de brancos e pretos, de amarelo de cor-de-rosa, e de todos os gêneros. Então, não há, não há essa separação entre o bem e o mal como nós separamos na nossa mente. Porque até aqui na Terra, você vai no hospital, só tem gente boa? Você vai numa construção, numa obra, só tem bons operários? Você vai numa casa e só tem gente do bem? Não, nós, a nossa sociedade ela se caracteriza por uma mistura, por uma diversidade muito grande. Essa diversidade continua na vida espiritual. Há uma diversidade muito grande. Essa, essa consciência que nós devemos ter não separe o espiritual do material. É, então, evoluir com a natureza é entender que... O que nós estamos vivendo aqui na Terra, o que nós estamos vivendo aqui nessa dimensão, é algo importante e que não se repete. Nunca se repete, nada se repete. Quando você volta, você nunca vai encontrar a mesma coisa, até porque você volta no tempo seguinte. Imagine uma, uma, pessoa, uma mulher que teve uma criança e que viveu até dois anos de idade. Essa criança, até um ano de idade, um ano de idade, uma criancinha de um ano de idade, teve um problema, faleceu. E essa criança, ainda no estado infantil, desencarnada, três, quatro meses depois, essa mesma mãe se dispõe a engravidar de novo e traz um segundo filho. Vamos admitir que seja o mesmo filho. O mesmo filho. Ele vai encontrar o mesmo cenário? Não. Não. Não vai encontrar. Mesmo que ela continue na mesma casa, com o mesmo marido, com o mesmo emprego, tudo igual, mesma rua, tudo igual. Mas é uma outra mulher, porque é uma mulher enlutada, que não se tira internamente a, a experiência da perda, a experiência do luto interno, a experiência de uma maternidade que foi interrompida até um ano de idade. Então, isso, é, isso a segunda criança, que é o mesmo espírito, irá enfrentar, que, quando veio da primeira vez, não encontrou essa mãe assim. Era uma mãe alegre e feliz, porque teve um filho. E, a, 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 a um novo momento, essa mãe ela vai estar com essa ferida lá dentro. Ela vai projetar nesse filho, que é o mesmo, outras, outros sentimentos outras disposições. Então, nunca é a mesma experiência. Você não está aqui para repetir nada, mesmo que você perceba, poxa, eu já vivi isso, o famoso déjà-vu, eu já vivi isso. Mas não é igual, porque toda experiência é irrepetível. Isto é, nenhuma experiência se repete. Mesmo que você esteja no mesmo lugar, é outro, você é outra pessoa, você é outro personagem é outro momento, né? não, nada é repetível. Então, a natureza que se refere à frase da Uli é a vida como ela é, ela não se repete. Portanto, você deve aproveitar esta experiência de estar nesse corpo como única, única. A vida continua, você vai reencarnar. Mas essa experiência que você vive agora não vai se repetir nunca mais. As pessoas com quem você contracena, as pessoas com quem você estabelece relações, esta relação que você está estabelecendo hoje não vai repetir, mesmo que você reencontre essa pessoa no futuro. Então, se você quiser alinhar, alinhar é, uma relação, se você quer estabelecer uma, é, um equilíbrio numa relação, não espere para adiante. Faça isso agora, porque, se você está com essa vontade, a vontade deve ser realizada o mais rápido possível, porque não vai se repetir a experiência. É essa a questão do evoluir com a natureza. E essa natureza que nós estamos vivendo... Veja, há anos atrás... Vamos botar aí 50 anos atrás. Você se alimentava de trigo. Pare de trigo para comer o seu pão. Aquele pão que você comia não é o pão que você come hoje. Por quê? Porque o alimento sofreu mutações, alterações para que a produtividade atingisse o maior número de pessoas pudessem comer o seu pão. Então, esse alimento que você come hoje... Ele é novo, ele passou por um processo diferente. Então, cada experiência, novamente, ela tem o seu, eu diria, sabor, aproveitando que estamos falando de pão, tem o seu sabor. Deguste a vida, deguste a experiência, porque ela não vai se repetir. É, eu conto uma história de dois irmãos, numa família de quatro, Dois deles eram inimigos. Inimigos. Passaram dois anos sem se falar. Dentro da mesma casa. Dois anos. E um deles saiu de casa porque arranjou um emprego em outro estado, foi embora. E não se falaram, não se viram. Dois anos convivendo. Inimigos, por quê? Por uma disputa doméstica do amor da mãe algo bobo mas aquilo ganhou proporções de não falar com um dia, dois dias, três dias aquilo foi se estendendo dois anos sem se falar até que um deles foi embora. e esse que foi embora veio um ano depois a falecer por uma causa lá natural assim uma doença faleceu e esse irmão que ficou em casa ele era adolescente, ele começou a sentir falta do irmão, a sentir falta, a chorar porque ele queria o irmão, mesmo que estivessem brigados, mesmo que não falasse. Não era por culpa, não era assim, ah, eu me sinto culpado porque ele morreu e eu não falei com ele. Não, ele já sentia falta desde que o irmão saiu de casa, como se perdesse um referencial. E, e é aí onde eu estendo. A história, ela, ela continua, porque esse irmão desencarnado se aproximou dele, veio, atraído pelo sentimento de amor dele, veio visitá-lo, estando desencarnado, veio visitá-lo e espiritualmente se reconciliaram. Mas essa experiência quer dizer o seguinte, não importa se uma pessoa está na sua vida e tem é algo que você não gosta. É irrepetível. É irrepetível. É importante que você viva a experiência e não adie o encontro pessoa a pessoa, né? A relação pessoa a pessoa. Porque a encarnação, ela não é uma experiência aleatória. A encarnação não é uma experiência punitiva. A encarnação não é uma experiência para que você venha aqui consertar uma coisa que você fez de errado. A encarnação ela não se repete no seu conteúdo. Se repete o encarnar, mas o que é vivido é exclusivamente pessoal, é algo que não volta, não volta, você não recupera, é algo que você tem que viver conscientemente, diretamente e, e de uma forma você extrair da experiência, por mais simples que essa experiência seja, você extrair é, o melhor, o que for possível daquela experiência. Se você, por exemplo, for viajar e for para uma cidade que você não conhece, poxa, você não quer voltar de lá e alguém dizer você foi naquele lugar, é o lugar mais importante daquela cidade. E você não foi. Por quê? Porque você estava distraída. Então, considere a encarnação, a oportunidade de estar no melhor lugar de uma cidade. Isto é, você está no melhor momento evolutivo, nas melhores escolhas possíveis. Não se esqueça disso, porque o que você vive lhe pertence. A cidade, a natureza, as contingências que você está sujeito sujeita, elas são correspondentes a você. Podem mudar? Absolutamente podem mudar. Totalmente podem mudar. É, a começar pelo olhar que você estabelece na experiência que você está vivendo. Eu tenho um amigo que ele viveu uma experiência extremamente desagradável. Esse amigo perdeu tudo, os negócios dele deram mal. E ele, então, entrou em depressão, entrou em crise, até que ele, é, orientado por mim, procurou o centro espírita. É, cinco anos depois, ele chega a dizer assim, Adenauer, foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu pontuei para ele, veja, ó, quando você estava vivendo a experiência, foi a pior coisa que lhe aconteceu. Agora que você está em outra condição, não tem nada ainda, não recuperou nada do que você perdeu. Mas você está dizendo foi a melhor experiência. Então, não é a experiência em si que determina se é bom ou se é não é bom. É você quem determina a qualidade da experiência. Pode ser ela um câncer, pode ser ela uma traição, pode ser ela algo que vem ali tirar do seu chão, você que vai dizer para que serve a experiência. Então, a gente evolui com esta natureza como ela é, como ela está acontecendo. E é importante, então, quando você estiver diante de uma experiência ruim, que lhe atinja, que toque na sua ferida, que lhe agrida, que lhe tire do sério, que uma pessoa possa ter feito isso com você, tente dizer para você mesmo, fulano, não se esqueça. Esta é a melhor coisa que está lhe acontecendo. Será que você consegue, no calor de uma raiva, ou no calor de uma perda, ou se sentindo sem chão, você dizer, o que eu estou vivendo é a melhor coisa que poderia me acontecer. Tente fazer isso. Aí você muda a realidade. Ela já não terá a influência que teria sobre você se você dissesse poxa, que absurdo, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, lamento. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de realidade, olha é a sua realidade. Não tem nenhum julgamento de valor se você merece ou não merece. Será sempre merecimento o que quer que lhe aconteça. Então não é eu não mereço, ou é merecimento? Tudo é merecimento. Então, a evolução com a natureza é assim. O que é está que acontecendo à minha volta? Que natureza é essa que eu tenho? Tecnologia? Árvores? Pessoas? É, objetos? Dinheiro? O que for que eu tenha à minha, à minha disposição? Qualquer que seja a realidade na qual eu viva, governo, Corrupção, etc., etc., essa é a minha realidade. É ela. O que eu faço com ela? Jogo pedra? Eu estou jogando pedra na minha realidade. Eu sou mais um, um um acusador se eu jogo pedra na minha realidade. Se, por exemplo, eu viver, eu estou numa família e acho que meu pai é um cafajeste, eu estou atirando pedra na minha família, porque ela é minha, eu estou nela. Se eu acho que fulano, ciclano, é isso e é aquilo, eu estou atirando pedra naquilo que me pertence. Então, quando eu olho para o mundo e digo assim, esse mundo só tem guerra, é o meu mundo que eu estou falando. Não, esse mundo não só, não só tem guerra. Se eu olhar para o mundo e dizer só tem corrupção, é eu que estou estabelecendo isso para o meu mundo. O que é que tem no meu mundo? Tudo, absolutamente tudo. Porque o que é interno é externo. Então, tudo. Eu sou a medida de, a medida de todas as coisas, como dizia Aristóteles, o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas. Então, quem mede o mundo sou eu. Quem diz o que ele é sou eu. Então, eu começo a ver que a natureza ao meu redor é o mundo que existe dentro de mim. Dentro de mim, porque se eu não considerar isso, que o mundo que existe dentro de mim é como é o mundo externo, eu vou estar alienado da natureza, alienado do mundo, alienado da vida. E eu não posso me alienar da vida, porque eu sou partícipe da vida. Então, ela é como eu sou. O, tudo que você enxergar... É, estupros, abusos agressões, roubos observe também que existe afeto amor, alegria tudo isso é o humano é você, sou eu nós somos isso porque sob certas circunstâncias somos capazes de ir do céu ao inferno e do inferno ao céu em segundos, somos assim então nós temos que ter uma compreensão sobre a natureza, a sociedade, o momento que vivemos, as circunstâncias que vivemos, como algo inerente a nós. E eu não vou desprezar, eu não vou perder a oportunidade de lidar com essa natureza, em evoluir com essa natureza, em aprender com essa natureza e devolver a ela algo melhor do que ela me deu. E, se não for assim, a sociedade não evolui. Você imagina uma sociedade em que você só devolve exatamente o que você recebeu. Eu recebi 100, vou devolver 100. Se todo mundo pensar assim, a sociedade não evolui. É preciso que você tenha um DX entre o que você recebe da sociedade que você devolve para ela. Esse DX tem que ser melhor. O que é melhor? Valores, ética, é, melhoria das condições de vida, respeito à dignidade humana e assim sucessivamente. Quer dizer, devolva para a sociedade mais do que você recebeu dela, porque tudo que nós recebemos é da sociedade. Nós não recebemos é, assim pela graça de Deus. A gente vai na sociedade vai lá buscar com suor, vai lá buscar com trabalho, aprende. Então, eu, eu sou, os meus valores eu extraí do meu convívio social. O que, é que eu devolvo como valores? Para a sociedade melhorar e eu poder ter de volta numa próxima encarnação algo melhor. Exatamente isso, novos valores. É, se você vê alguém é, achando que fulano sicano deve pagar pelo que fez, você não está devolvendo os melhores valores. Eu não acho que ninguém deva pagar pelo que fez. Eu acho que as pessoas que fizeram, é, destruíram uma vida social harmoniosa, elas precisam aprender a não fazer mais isso. E aprende como trabalhando por isso, esforçando-se para construir uma sociedade melhor numa sociedade onde o caos que esta pessoa implantou, esteja acontecendo. Então, isso não é pagamento. Isto é, agora que eu destruí, eu vou construir. Agora que eu não sabia como fazer, eu vou fazer como acho que deva ser feito nessa sociedade. Então, evoluir com a natureza é devolver à natureza o melhor de você, porque foi dela que você extraiu. É evoluir com a natureza é entender que tudo que está posto, em tudo que está posto, você pode aprender alguma coisa, em tudo. Se você mora num condomínio onde há confusão, como a gente diz aqui em Salvador, onde há pessoas que armam um barraco, olha onde você está. Essa é sua realidade, embora não seja você o causador direto ou a causadora direto dessa realidade, ela é sua. Veja como você lida com esse mundo, porque ele é seu. Você evolui com ele. É nele onde você deve fazer alguma coisa para melhorá-lo e não ficar simplesmente atirando pedra. Tome-lhe pedra. Tome fulano é culpado. Ficando é culpado. E você dentro do problema. Que tal pensar diferente? Que tal é, raciocinar, analisar? Espera aí, eu sou parte disso, estou aqui dentro eu moro aqui, eu faço parte dessa sociedade, dessa micro-sociedade, dessa macro-sociedade. Então, como é que eu vou dizer que a Terra é isso e aquilo, que o Brasil é isso e aquilo, que a Bahia é isso e aquilo, que minha cidade é isso e aquilo, que minha família é isso e aquilo. Tudo que eu disser, eu estou falando de mim, porque é aqui onde eu vivo, é essa minha terra, é essa minha natureza. Né? Bom, é, era mais ou menos isso que eu tinha que dizer. dizer eu tenho mais coisas a dizer, mas acho que já falei muito, né? Eu acho que eu nem deixei a Rosana falando nada, porque eu fiquei aqui ó, esses 40 minutos só falando, falando, falando. Mas é porque deu vontade. Um... Diga, Rosana.
1: Eu senti, eu senti você indo. Quando você quer interagir, você faz. E eu senti que você foi indo, foi indo. Eu fiquei aqui bebendo da fonte que eu já passei esses dias todos nós aqui na Cachoeira e na Chapada, então só fiquei bebendo mais, mais, mais fonte ainda. Ai, foi bom demais. Olha só, a gente tem algumas perguntas que eu acho que, de repente, vão complementar para você poder trazer um pouco mais aí do que você possa achar que vai complementar da sua fala. A Simone disse, verdade, temos que possuir um equilíbrio entre a vida material e a espiritual.
0: Esse equilíbrio, Simone, para mim quer dizer o seguinte, o que faço na vida espiritual, o que faço na vida material, tem que se equivaler. Tem que ser a mesma coisa, não há diferença. Eu sou isto. Aqui eu sou isso depois que eu desencarnar. Eu não tenho que pensar assim... Poxa, depois que eu desencarnar, eu vou ter que é, botar as mãos para o céu e agradecer a Deus pela vida que tive. Eu tenho que continuar sendo eu mesmo, porque é o Espírito é que transita de um lado para outro. É o mesmo Espírito que transita de um lado para outro. Então, a gente tem que equivaler, sem achar que é diferente
1: ela continua fazendo uma pergunta assim, ó, é, mas na vida espiritual também temos as condições, a condição de evoluirmos também?
0: Ah, não há não evolução, evoluímos sempre. Agora, a raciocina é o seguinte, você está encarnada, está aqui na Terra, um dia vai desencarnar, mas vamos dizer que você quer saber como é a vida espiritual, você não respira dentro d'água, né? você para respirar 20 minutos dentro d'água, você precisa de um equipamento. Então, vamos botar esse equipamento e ir para dentro d'água. Agora você vai viver dentro d'água com equipamento. O que você aprende dentro desse equipamento, dentro d'água, é a mesma coisa que você aprende aqui, sem o equipamento, respirando direto o ar? Não. Seus movimentos serão limitados, você vai estar sempre tendo que se preocupar com oxigênio, é uma outra realidade, mas é você que está dentro dela, é o mesmo. É Evolui sim, mas as experiências que você aprende dentro d'água não são as mesmas experiências que você aprende fora d'água. As experiências que você vive usando este corpo são diferentes das experiências que você vive usando o corpo espiritual. Da mesma forma que se fosse dentro d'água, você estaria usando outro corpo, o escafandro, aprende-se outras coisas. É irrepetível. O que se aprende aqui, não se aprende lá. O que se aprende lá, não se aprende aqui. Então, aproveite para aprender aqui o que só se aprende aqui.
1: E a Kelly comentou assim, eu estou compreendendo que as experiências ruins nos trazem ensinamentos grandiosos.
0: Em parte, Kelly. Não chame mais de experiências ruins. São todas experiências. Todas. São todas experiências. Elas não são ruins, nem são boas. Elas são experiências. Todas geram crescimento. Cabe a gente olhar e se perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender? Um dia, há muitos anos, eu fui assaltado. Levaram o meu carro. Três homens com revólveres que pareciam canhões na minha frente. E levaram o meu carro. E eu, depois que eles saíram, eu perguntei, o que eu tenho que aprender com isso aqui? Primeiro, o que, é que eu faço agora, que eu não sabia o que fazer? Medo? Não tive medo. Acho que não deu tempo de ter medo. Não deu tempo de correr. Eu disse, olha, alguma coisa eu tenho que aprender com isso aqui. Vamos lá. É assim que a gente deve encarar as experiências consideradas de ruins.
1: Ah... <risos> A Kellen continuou assim, numa pergunta, olha, podemos até não concordar com o meio que estamos, mas quando não nos revoltamos com ele, o aprendizado se faz, esse raciocínio está certo? Exato,
0: exatamente, Kellen, é isso, o aprendizado se faz, sempre você está aprendendo, qualquer que seja a experiência. Porque se você pensar assim, eu só quero viver experiências boas, vale atrofiar uma pessoa que só vive boas experiências, ela esquece que o bom ele é inimigo do ótimo. O bom vicia. O mal nos ensina a crescer mais do que o bem. Então, é melhor você não considerar nem mal, nem bem. Toda experiência é experiência de aprendizado. E eu não vou só atrás da experiência que eu considere boa. Eu quero viver as experiências que a vida me manda. Entende?
1: É maravilhoso. Acho que o pessoal
0: aqui mandou... Também... É, tem, tem uma pessoa que aqui no meu Instagram está perguntando o seguinte. É. É Vivi Pércio. Como curiosidade, Adenauer, é o que você aprendeu? Eu acho que ela está se referindo com o, o assalto que eu sofri em 1992. Isso tem 30 anos atrás. 1992. O que eu aprendi? Eu aprendi algo que eu já sabia um pouco, mas faltava a experiência prática, desapego. Não sou nome de nada. A gente só tem aquilo que a gente pode perder ou que pode dar. Isso a gente tem. Então, quando eu perdi o carro, e disse que eu, eu posso posso ir um carro porque aquilo não me desestabilizou. Perdeu? Vou trabalhar para comprar outro, foi o que eu fiz, foi o que eu pensei. Só que três horas depois a polícia localizou o carro e me devolveu. Mas eu já tinha aprendido a lição, né? Posso perder? O que você possui? Se você não pode perder o objeto que você possui é que lhe tem. Se você tem um relógio eu não posso perder esse relógio lhe tem. Se você tem um celular, eu não posso perder, esse celular lhe tem. Então, aquela experiência me ensinou, você só tem o que você pode perder. Isso é o que você tem. Você só tem o que você pode dar a alguém. Isso você tem. Mas o que você não pode perder, nem pode dar, lhe possui. Foi o que eu aprendi. Persil, vive
1: E é importante isso, né? porque vai fazendo a diferença para que a gente entenda o que representa apego e desapego. Para que a gente também entenda esse processo da vida material. né? Que a gente saia dessa ilusão de que possui. E que as, as coisas que nós estamos usando aqui, quando o desenlace acontecer entre o espírito e o corpo físico, a gente não vai poder levar. Então, esse treino é bom, né? Às vezes ele é doloroso, né? cria aí um medo, cria coisas, mas ele é importante para a gente meditar, não no que o assaltante fez com a gente, isso é uma parte, né? mas no que nós podemos aprender com aquela circunstância que né, fomos desafiados. né?
0: Sim, com certeza, a gente está sempre aprendendo, seja no bem, seja no mal, a gente está sempre aprendendo. Tem gente que fala assim, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Aprende de qualquer jeito. Sempre o Espírito está aprendendo. Não tem não viver. Não existe não viver. Não existe. Não é dado ao Espírito não viver. Por exemplo, se uma pessoa passa a encarnação toda com preguiça, sem trabalhar, sendo mantido por outra pessoa, está aprendendo alguma coisa. Isso é viver. Isso é escolha. É escolha. Você pode pensar, mas é uma escolha errada. É uma escolha, é o que é possível para aquela pessoa. Eu não vou dizer que é errado ou que é certo. É o que é possível. Ah, mas quando desencarnar, vai se arrepender. Se se arrepender, vai fazer diferente É nova escolha. É só escolha. Sempre estamos aprendendo.
1: É. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. né? Eu queria só te pedir uma coisa. Houve aquela pergunta que você falou sobre a diferença do ruim. É, a gente não ficar focado no ruim. Fala mais um pouquinho sobre isso, porque eu acho isso tão importante. Quando você fala, não qualifique assim ser ruim ou não ser ruim.
0: É, é, não, não qualifique se a experiência é boa ou é ruim. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar. Viajo muito. Vou viajar daqui a um mês e vou viajar. Eu vou até para os Estados Unidos com a família. E já viajei muitas vezes, não só para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil também. Gosto muito de viajar com a família. E sempre tem contratempos, né? Contratempos. É, perde um voo, perde uma mala, é, é, faltou, a reserva não foi confirmada quando você chegou no hotel, paga mais caro, fura um pneu, a polícia já aconteceu comigo, né, de alugar um carro e a polícia parar. São contratempos, mas são experiências impagáveis. Não me tira do sério, não me tira. Eu fico, eu penso assim, olha, é Deus conversando comigo. Se está me dando isso, é Deus conversando comigo. É a linguagem da vida. É assim que ela funciona. Eu topo. Vamos lá. Vamos viver essa experiência. Vamos aprender com a experiência. Nada de sair do sério. Por exemplo, eu uma vez viajei para os Estados Unidos e trouxe. A Usana testemunha disso, porque me, me hospede em casa dela, e trouxe equipamentos para a Fundação. Aqui é a Fundação da Harmonia. Eu traz, comprava muita coisa para a Fundação. É, câmeras, microfones, computadores que eu podia trazer, eu trazia. E trouxe um equipamento que hoje está funcionando muito caro, uma câmera, né? E e cheguei no aeroporto assim eufórico quando eu passei pela Alfândega e não fui parado. Mas eu estava tão feliz que eu tinha comprado um celular de última geração para mim, caríssimo. Depois que eu passei na Alfândega, eu estava tão tenso em poder passar e não pelo meu celular pela câmera, que era muito cara. E aí... Câmera não, é um equipamento de, de, de uma mesa de mixagem de imagens que até hoje está lá. Eu esqueci o nome da... da que eu trouxe uma mochila. Mas eu fiquei tão feliz que eu passei, porque eu estava tenso na alfândega, que eu dei vontade de fazer xixi. Eu fui no sanitário Só isso. Fui aliviei-me e saí do aeroporto feliz e contente é, peguei um táxi do táxi que eu vou ligar para casa me lembrei do celular eu esqueci no sanitário voltei quem disse que acha perdeu eu disse, o que que eu tenho que aprender com isso? ora, foi no momento de alegria que distraiu a minha atenção, eu perdi isso é Deus me dizendo assim, Adenauer, a comunicação é muito importante. Aprenda -se a se comunicar. Pronto. Fiquei lá um ano, lá sem o um bom celular, esperei um ano, mas depois eu comprei outro celular. Perdi aquele. Então, eu não encaro a experiência como ruim. É um convite da vida, porque dinheiro você deixa, patrimônio você deixa. Você tem que aprender a usufruir. A vida não é ganhar dinheiro, é gastar, é saber gastar. Quem sabe gastar ganha. Quem não sabe gastar, perde. Não sabe gastar. Então, eu aprendi lições muito importantes entre o que é o que as pessoas consideram ruim e consideram boas. Para mim, toda experiência é válida. Vamos, vamos, vamos tocar a vida, vamos de, dizer o que Deus quer. Hoje, só para ilustrar, eu ando todo dia como amigo aqui no meu condomínio. Todo dia de manhã, às cinco e meia da manhã, a gente anda. E na hora que nós saímos, assim, dois minutos depois, caiu um toró. Água, água, chuva forte. E ele começou a correr para voltar para disse, Não, vamos viver a experiência da chuva fria no corpo. Ele disse, você está maluco? Eu quero. Se você vai voltar para casa, você vai. Eu quero. Ele não voltou. E não deu cinco minutos, a gente a molhada, a chuva parou e continuamos andando. Qualquer prazer me diverte, mesmo que às vezes ele seja um pouco forte. Não, não considera a experiência ruim. Ela é uma experiência,
1: né? Ah, tá vendo? Os dias que eu andei com vocês só tinha sol. Foi bom. A chuva foi para vocês. Eu não precisava. Antes da gente encerrar, quero dividir isso aqui hoje. É tão fofo da Kelly, ó. Que emoção estar aqui com vocês ao vivo. Estou emocionada. Parece que estamos fisicamente juntos. Nostoso. De onde
0: Kelly Doria é? De onde ela é?
1: De onde você é, querida? De onde você Diga é, é Olá. Olha lá, fantástico ensinamento. Escreve aí, Kelly, de onde você é.
0: Eu acho pra que ela cabeça. deve ser o quê? carioca, paulista, será? Brasília. Brasília, está pertinho da gente.
1: Gente, obrigada, foi tão gostoso, né? Boa noite a vocês também, foi fantástico esses ensinamentos, eu concordo, sem dúvida, fantásticos. Né, quero agradecer a participação de vocês. Obrigada, Mira. abraço para vocês também. Muito gostoso a gente estar juntos. Mas anotem na agenda de vocês. O próximo Encontro Consagrado vai ser dia 24 do 6. E é Eu Sou Espírito Livre. Vai ser o próximo tema que a Denal vai dar continuidade. E nessa segunda-feira nós retornamos com o nosso bate-papo sobre o Evangelho. Entre mais Aldi e Janete Alves... Elas vão falar sobre os bem-aventurados, os que são mansos e pacíficos. Vai ser bem gostoso. Participem. Acontece às 20 horas, diferente do Sagrado, que acontece às 18 horas, do horário do Brasil. Que bom, Simone, se você vai estar presente. Gente, boa noite a todos vocês. Olha aí, tem gente mandando aí, ó. Muito bom te ouvir, o Marcelo tá dizendo, Adenauer. Que gostoso. Eu também acho, compartilha. Ó, com agora,
0: você. Ó, Marcelo, eu não tenho esse prazer. Eu gostaria de ter o prazer de me ouvir. Eu não me ouço. Eu não assisto minhas palestras porque eu faço palestra toda semana. Não dá tempo de assistir o que eu falo. As pessoas até não gostei do que você disse e daí para me lembrar do que eu falei. Eu não tenho esse prazer que você tem.
1: E a Kelly, com esse carinho, escreveu acolhedora do grupo acolher. A Kelly está grupo com a gente. Acolher alguns grupos e ela tem uma história linda é, que quem sabe uma outra vez a gente pode dividir aqui, foi muito bom Maria Joana, olha que ótimo Rosana, Adenal, muito obrigada por esse trabalho maravilhoso Adenal, é gratidão gratidão, né? não preciso nem dizer está todo mundo grato
0: Obrigado, aí, tá... obrigado é, é Também. Eu, poderia te
1: ouvir, aí é muito
0: bom,
1: ah. bom <risos> a todos Tchau com Deus. Tchau Tchau
0: para vocês